1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Eh, esto que le decía de la poliomielitis, eh, después de 30 años de haberse erradicado, eh, se reporta el primer caso de poliomielitis, se trata de un adulto joven vacunado en Nueva York. El paciente eh, vive en Rockland, había desarrollado parálisis, algunos síntomas hace un mes, pero no viajó. No viajó recientemente y el virus, que es altamente contagioso, eh, puede haberse originado fuera de Estados Unidos y al ser una cepa de virus derivado de una vacuna, alguien eh, que había recibido la vacuna, la vacuna viva, eh, que está disponible en otros países, eh, de acuerdo a lo que dice el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, pudo haber eh, contagiado a esta eh, persona. El virus ha sido introducido en Estados Unidos eh, con por viajeros que tienen polio, pero la última vez que ocurrió esto y que se retransmitió fue en 1993. La poliomelitis, comúnmente llamada polio, es una enfermedad altamente contagiosa y ocasionada por el virus de la poliomielitis. Cinco de cada diez personas infectadas de este virus pueden presentar algunos síntomas similares a los de la gripe, como dolor de garganta, fiebre, cansancio y hasta náuseas. Uno uno de cada 200 casos, el virus destruye partes del sistema nervioso y ocasiona parálisis permanente en piernas o brazos. Yo tengo una prima que en el, en el 52 le dio poliomielitis, tenía dos o tres años. Su papá era uno de los grandes pediatras de México. Eh, no había la vacuna de la poliomielitis, aunque ya en Estados Unidos se empezaba a erradicar eh, la generación de ella. Eh, como Salo Gravinsky, que ustedes lo escucharon en el programa, también tuvo polio en menor grado. Eh, bueno, pues eh, en el caso de mi prima, la dejó totalmente paralítica de la cintura para abajo. No obstante, ella siguió haciendo su vida, es mamá, ya se casó su hijo, viaja por el mundo. Habrán visto algún video de ella tirándose en una tirolesa. Eh, hace su vida, viaja sola con sus muletas y su, y su silla de ruedas. Y eh, a ella no le impidió, pero a mucha gente sí le impide eh, y sobre todo cuando se trata el movimiento de piernas. Es raro que la poliomielitis pueda atacar el cerebro y las partes del cuerpo que ayuden a respirar si esto sucediera. <coughs> podría ser eh, un poco peligroso o podría ser muy peligroso porque hasta la muerte se transmite principalmente de personas a personas a través de agua contaminada. Imagínense ustedes también puede darse por secreciones respiratorias, eh, entre eso en, en el acto sexual puede haber una transmisión de secreciones respiratorias y la enfermedad no se puede curar, pero sí se puede prevenir. Hace 30 años la polio paralizaba casi mil niños cada día en 125 países del mundo, incluyendo países de América como México. La Organización Panamericana de la Salud informa esto y en 1985 los países del continente americano establecieron la meta de erradicar la polio en la región y lo hicieron. El último caso que se registró fue en Perú en 1994. Ahora bien... En 1843, Estados Unidos informó sobre su primer brote de polio. En 1921, el presidente Franklin Delano Roosevelt contrajo la enfermedad a la edad de 39 años y lo dejó incapacitado para caminar. En 1938, ya en su calidad de presidente, Roosevelt fundó la Fundación Nacional para la Parálisis Infantil y en la actualidad es conocida como March of Dimes para derrotar la poliomielitis. poliomielitis. En 1952 se registró, donde, cuando le dio a mi prima, el punto más alto con 57.628 casos, de los cuales 21.200 personas fueron paralizadas paralizadas, y el 10%, un poco más del 10%, el 13%, aproximadamente, 3,000 y pico quedaron eh, murieron. En Estados Unidos, la inmunización per, eh, permitió que los casos de eh, poliomielitis se redujeran en 100%, eh, perdón, se redujeran de 100 a 10 en menos de 10 años, de 1960 a 1970, y en 1979 se declaró ya erradicada la polio. Eh, en Estados Unidos se utilizan vacunas hechas con una versión inactiva del virus, pero, pero hay países que administran por vía oral una vacuna que utiliza el virus en forma viva debilitada y ese virus debilitado puede en ocasiones, como es el que acaban de vivir en Nueva York, mutar y provocar un nuevo brote. Es endémica en Afganistán y Pakistán y se ha registrado... Recientemente, un alza en otras partes del mundo, un alza de contagios. Autoridades sanitarias del Reino Unido detectaron virus en aguas residuales de Londres. Entonces, esto es algo a lo que hay que ponerle atención. Así como lo dijimos en su momento con eh, la eh, viruela del mono, que empezaba a convertirse en una enfermedad, ...que eh, causaría emergencia... ...así lo platicamos Carol Perelman y yo... ...bueno, igual les digo... ...hay que poner atención a esto... ...porque el virus se transmite muy, muy fácil... Y esto eh, puede ser peligroso porque ataca a cualquier edad, no solamente a niños. Más fácil que ataque a niños, no sé por qué, eso nos lo va a explicar en un ratito el doctor Federico Wilson Sandoval, con quien voy a platicar, no era el tema principal, el tema principal era la lumbalgia, pero aprovechando su conocimiento, eh, le voy a pedir que nos informe por qué a los niños y de qué se trata o amplíe la información de lo que es la Polio. Bueno, eh, yo creo que ya tenemos a Dalia de Paz, ¿es correcto? Ya está Dalia por aquí.
2: Ahí estoy.
0: ¿Cómo Muy estás, buenas noches, Dalia
2: Dalia queridísimo Eddie Warman aquí, con el, feliz de verte y escucharte y sentirte después de tantos años aquí en Ciudad de México. Con todas las ganas de verte y ya de irnos por, a Puerto Madero, a ver a dónde me llevas.
0: Pues tú pide con ese vestido rojo, te llevo donde tú no, quieras. No, no, no,
2: no, 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 es vestido, es blusa, gracias. A ver, párate. No, 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 por favor, no me hagas verdad porque ahorita Se, me gano. Seguro estás en 300, 000, pijama de la
0: cintura no. para
2: abajo. Pues es que todavía seguimos trabajando desde casa, así que justo, bueno, es que estoy regresando del viaje, pero... ¿Sabes que me parece interesantísimo? A ver, primero, ¿nos vamos a Nueva York o no nos vamos a Nueva York con, con nuestros amigos de Samsung?
0: A mí no me han invitado, así que no ah,
2: sé. No, no te preocupes, porque es que aquí está tu, tu señorita Gadget.
0: Ah, pues mis es Gadget, así. pues fíjate, Fer, qué bárbara. Bueno, que sí te invita a Nueva York.
2: Ah, bueno, es que me porto bien y soy muy buena haciendo mis reseñas.
0: Yo ya tengo mi Samsung, mira.
2: A ver, ah, ya, ahora sí, el ¿qué tal la pila? Ultra.
0: Pues la me ha salido cámara? bien, me ha salido, la, no, la cámara está, la cámara y la pantalla están increíbles. ¿No has visto mis videos maravillosos?
2: Sí, por supuesto que sí, todo el tiempo y todo el tiempo pues, los comento. La, Oye, la
0: pantalla y la y la cámara increíble y muy rápido. Así que eh, ¿Qué prefieres?
2: Feliz. ¿Teléfono, tablet o laptop?
0: Bueno, eh, yo uso eh, <risa> teléfono y eh, laptop, la tablet la uso para escuchar música y para viajar, porque ahí leo Kindle y leo mis revistas y libros, eh, para uh -huh. eso ahí van tantos libros y tantas revistas que pesaban mucho, pero eh, yo realmente prefiero trabajar si estoy en un lugar fijo, en casa, por ejemplo. sí. Eh, con mi eh, tablet, que tengo una, okay. no con mi tablet, con mi laptop, con una eh, sí. Lenovo, que me encanta, una yoga, y eh, con mi teléfono, pues la verdad es que me permite estar libre por todo el mundo, y, y hoy que estos ya son 5G, y ya contraté el plan 5G de Tercel, eh, ah. pues sí, es, es rapidísimo. Sí, eh, sí, es, es
2: rapidísimo, rápido. yo también estoy impactada, porque he usado los demás y nada más. No me ha ido nada bien. Oye, pues es que precisamente te pregunto esto porque... A ver, te cuento. Con, cuando salimos de viaje, la mayoría de mis compañeros, y he volteado a ver a todos, ya nadie carga con una, con una laptop. Todo el mundo lleva eh, cualquiera que sea, ¿no? O sea, yo traigo esta iPad y entonces le conecto este teclado. Puedes ver. Oh, y digo, uh -huh. ¿me ves? ¿Me oyes? ¿Me sientes? Sí, perfecto. Te
0: veo, te y siento. Y entonces... <ríe>
2: Bueno, entonces le conecto ya a mi tablet eh, un teclado.
0: ¿Y por y... qué usas una Apple y no una, una eh, Samsung? ¿Tú que eres tan cercana a Samsung? Fíjate,
2: sí, sabes que tiene muchísimo tiempo que no me, me ha tocado probar una Tab S8. Bueno, ahorita creo que están con la Tab S8. Eh, me gustaría, por supuesto, probarlas. Pero aquí va el tema, ¿no? Eh, que uno, pues obviamente es iOS y el otro es Android. Así que si está pensando, a ver, voy a regresar a clases o me voy de viaje y no quiero cargar de más, entonces sí hay que poner una balanza las necesidades. Y aquí es cuando digo, a ver, ¿me voy de viaje? Ok vale la pena traer la laptop, voy a editar, voy a hacer eh, una, un programa en vivo, voy a crear contenido para mi blog, voy a subir notas, voy a tengo que estar conectado al mil. Entonces es importante que se pregunte todas estas necesidades si de verdad vale la pena cargar con dos, tres, cuatro kilos. ¿Cuánto pesa tu Lenovo? Supongo Como que está muy limpio. Un y medio, ¿no? yo creo. ¿Ah, sí? Uh
0: -huh.
2: Ah, sí. bueno, es que tú seguramente tienes la más pro. Mira, porque... mira. Te le enseño. Ay, oye, sí, y es la yoga, ¿no?
0: Ves. Ya está. Pues,
2: pensé que te me habías ido. Ajá.
0: Yoga se anda desconectando esto, ¿no, El que Se anda desconectando soy yo.
2: Sí, te estás desconectando.
0: Ay, Ajá. Es que moví algo aquí. Este, pero ya ya estamos, ¿no? De regreso. Eh, ya no te
2: vi, pero bueno, me estabas enseñando tu Lenovo y es que, aproximadamente, ¿cuánto cuesta una? Eh, una de estas laptops Eddie
0: pues no no te sé decir continúo con Dalia de Paz platicando acerca de eh, cómo escoger la, eh, el equipo para eh, usted para o para tus hijos para regreso a clases tablet o laptop o eh, pues sí porque computadora fija como se les llama desktop pues sí. creo que ya no es muy viable si, si además si no si no vas a a, a, si viajas o si te mueves de un lado al otro, ¿no, dale de Paz?
2: Así es, y bueno, pues las laptops son más potentes, heavy, son livianas, con una pantalla grande, vienen con su teclado, mayor capacidad, almacenamiento, el procesador, puedes ejecutar programas, puedes hacer... Todo, ¿no? Y la dejas y pues, te la llevas también al trabajo o a la calle. O sea, depende de las tareas que quieras realizar. El pero, pues, es el precio. Son más caras. Si quieres una buena computadora, una buena laptop, hay que invertir aproximadamente, pues, más de 11 mil pesos. Si quieres, si dices es que no, mi presupuesto no me da, porque tengo muchos gastos ahorita, entonces eh, yo me inclinaría por una tablet. Lo único malo es que hay que comprar todos los accesorios. Eh, la batería también es un punto muy importante. Si comparas una laptop, puedes tener una batería de hasta 13 horas y en una, en una tablet hasta 8 horas y eso si bien te va. Entonces, Oye, fíjate y la que, pantalla, que yo,
0: yo tengo la Samsung Tab 2 o 3, no me acuerdo. Ya tiene varios años. La uso muy sí. poco, la verdad. Eh, pero no es, no es nada rápida, eh, o sea, es mucho más lenta que una computadora, y eso que en su momento fue muy rápida, eh, tuve un iPad eh, de las primeras iPads, y la deseché a la primera, o sea, se la regalé a mis hijas, no, no me gustaba, uh -huh. eh, luego eh, tuve una Sony mala de malolandia, lenta de lentolandia, este, no, 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 o sea, era lo más lento para cambiar de, de correo a Spotify, no te cuento lo que tardaba. Y no tenía bueno. casi nada cargado, eh.
2: ¿Hace cuánto fue eso?
0: No, no, hace medio año todavía. O sea, era una era Sony, era una Sony pues también de varios años, y sí. fue de las seguramente segunda generación de tablets, pero no me volvería a comprar ni una compu ni una tablet Sony, eh.
2: Te fue muy mal. Muy, y ni te un teléfono igual, Sony man. tampoco. Bueno, también mi HP. <ríe> que te fue ¿Qué mal con es HP? Ah, ¿Qué es disculpa.
0: HP? No, fíjate que HP me fue muy bien con todas mis laptops, excepto la última, la sí. este, no me acuerdo cómo se llamaba, eh, que era muy bonita, pero me salió mala de Malolandia. Pero todas las otras uh -huh. HSPs todavía siguen trabajando en la oficina, ¿eh? en mi equipo, donde está toda la investigación. O siguen sea, trabajando. trabajando. No, no, sí, la verdad se salieron muy buenas, las impresoras muy buenas, eh, caras las partes, muy caras las partes. El servicio a clientes no me gustó, el servicio de soporte no me gustó, eh, porque tenías que llevarlo entonces a Santa Fe y era caro y nunca te querían hacer válida la garantía, en fin, ¿no? pero como computadoras eran buenas hasta esta. ¿Sabes
2: qué? Ahorita que me estás comentando de, de lo lento que son estos equipos, pues es que tienen muchos años y acuérdate que van actualizando el sistema operativo y seguramente pues son equipos que, llegan con, que llegaron, ¿no? que se lanzaron con 2 GB también de RAM pues, y el procesador y acuérdate que, la puedes, pues es con... que las empresas te hacen comprar, ese es el problema. Porque al final van lanzando y van des, eh, los demás equipos pues dejan de estar actualizados. Y si los quieres actualizar, ahí valió la cosa. Sabes que yo estoy muy impactada. Tengo eh, uso esta esta MacBook de hace, la compré hace ocho años y sigue rápida. Obviamente con una buena actualización, pero ya la dejo en la casa. Ya no la traigo para nada. Porque no además o sea, está ¿La muy usas pesado. como
0: soporte para una mesa? ¿o sí. qué.
2: sí. Sí. Para, para uso, el sillón, okay. No, sabes qué? la uso para conectarla con mi monitor y entonces ahí escribo mis notas o voy editando mis videos y me funciona muy bien. Porque si quiero editar un video en un tablet, pues no, no, no es imposible. No puedes tener el control, la pantalla, pues no es lo que yo he buscado. Entonces hasta ahí, hasta ese momento, por eso hago mucho énfasis en lo. ¿Qué necesitan? Necesitan eh, productividad, necesitan rapidez, necesitan un buen almacenamiento. Entonces, definitivamente, compren una laptop e inviertan. No compren una laptop de 5 mil pesos, porque entonces a los dos años, pues, no va a ser muy lenta, no les va a funcionar la batería, etcétera, etcétera. Entonces, sí recomiendo que compren, que adquieran un dispositivo de una laptop mayor a 10 mil pesos, 11 mil pesos, con un buen RAM, eh, con el, el, el procesador también. Yo recomendaría Intel. Me parece que es, ha hecho un muy buen trabajo, que es el procesador de los eh, diferentes... Intel que los puede diferentes ser. El, el, sí, el,
0: Intel como procesadores, sí. El equipo de Intel sí. en México, no.
2: <risa> bueno, horrible. sí, yo estoy hablando del procesador de Cori, por ejemplo, busquen Cori 7 para que tengan una mayor, un mayor rendimiento, rapidez, una buena batería en los diferentes equipos y está Lenovo, por ejemplo, tiene Intel, Dell, también eh, Honor con Magic Book. Ay, ¿sabes qué? Deberías probar una Magic Book, están muy bien hechas estas Magic Book.
0: Ah, pues conoces sí. a
2: Honor, ¿no?
0: Sí, claro, claro. claro que bueno, pues ellos
2: tienen ahí buenas laptops. Ahora, si quieren una tablet buena, bonita y decente, pues está las iPads, puedes encontrar desde la Mini, desde los 7 mil pesos, está la Tab S8, la de Samsung, que estaba checando y está en aproximadamente, te digo, 13 mil pesos, pero pues vale la pena. Y sí. bueno, hay una Xiaomi Pad, la que les decía, de 5 mil pesos. Aquí ya dependerá de las necesidades, pero vuelve lo mismo, vean, analicen qué es mejor, su presupuesto, la batería, procesador.
0: Y para concluir con Dalia de Paz sobre laptop o eh, eh, o tablet, eh, aquí está ella. Y eh, pues yo, eh, si le invierto en la nube, sí, sí le invierto en la nube. Por ¿Cuánto supuesto, le inviertes? mucho
2: ¿Qué servicio pues, tienes?
0: Eh, tengo el de Google y tengo... Lo acabo de aumentar porque eh, yo creo que aumenté a dos teras o algo así, no sé. Le tuve que aumentar porque ya estaba lleno de videos que Martín no ha bajado.
2: <risa> es que te la pasas no. grabando, Eddie Warman.
0: Pues yo sí trabajo, no, ver, chiquita. Sí.
2: Yo lo sé, uh -huh. disculpa, tienes toda la razón. Me... Pero ¿sabes qué? Te voy a regalar. ¿Qué crees que te voy a regalar? Porque me justo me está escribiendo nuestra querida Ana Sofía uh
0: -huh. eh,
2: Peterson de Honor, que nos quiere regalar un Honor X7 para alguno de nuestros radioescuchas. ¿Cómo ves? Para el regreso a clases.
0: Ah, pues muy bien. ¿Lo regalamos?
2: Bien. Sí, ¿no? Lo
0: regalamos. Órale.
2: Ah, mira, ya aquí estoy echándole un ojo. Es tu mejor amiga, color, ¿verdad? Ya sé, ya
0: me dijo. Es ya mi me mejor dijo. amiga
2: que nos escucha, que siempre te escucha además. Entonces Dile aquí... Que le mando estar. un abrazo. Nos está escuchando en este momento. Por eso te estoy diciendo, aprovechando. Ah,
0: pues muy bien. regala lo que... Nada más haz una pregunta para que te contesten a tu correo.
2: Ay, me parece. O al Instagram. Ahí En el Instagram.
0: En el que Instagram. me digan...
2: ¿Cuál es la laptop de Honor de la que les acabo de hablar? Hace un ratito les mencioné una laptop que tiene Honor para los estudiantes a muy buen precio ahí, fácil, y se llevan este smartphone Honor X7. ¿Cómo ves? Ahí un Dalia bien. de Paz.
0: Dalia de Paz, así de fácil.
2: Así de fácil, en todas las redes, Instagram, Twitter, YouTube, en todos lados. Oigan, y si tienen alguna duda, si se quedaron con alguna duda de haber, ya platicamos ahí, ya les, les digo qué onda. ¿Le parece bien? ¿Les parece? Me
0: parece bien, Dalia de Paz. No te vayas para que escuches a Federico Wilson, eh, doctor especialista en enfermedades eh, eh, como osteoartritis, enfermedades de inmunodeficiencia, y hoy vamos a hablar de lumbalgia. Querido Federico Wilson, ¿cómo estás? Muy bien, Edith. tú qué me cuentas? Yo muy bien. ¿Aprendiste algo de lo que dijo la guapa de Dalia Ajá. de Paz? Ajá
1: no me quedé en que todos mis equipos están obsoletos
0: me puedo imaginar no. que sí
2: doctor, escríbame yo le ayudo a actualizarlos y a mejorar su dispositivo, no se preocupe acá estoy
1: pues lo voy a hacer
0: muchas
2: gracias, claro que sí, aquí me quedo
0: querido Federico, pues lumbalgia enfermedad que ataca a más del 60% de la población del mundo, decía yo que en Europa el 50 o 60% de las faltas al año se debe por dolores de lumbalgia ya sea porque eh, un disco presiona el nervio ciático eh, o porque se torcieron o yo qué sé porque eh, vaya enfermedad que pareciera no una enfermedad pero a salud pública, para salud pública, por lo menos en Europa y en Estados Unidos y en los países del primer mundo es muy costoso
1: sumamente costoso, mira te quedaste corto el 80% de la población va a sufrir por lo menos un episodio de lumbalgia en su vida y efectivamente el, 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 es una causa de falta al trabajo muy frecuente que de, o desde luego causa pérdidas a la empresa causa pérdidas a la, a la economía además del costo del tratamiento del paciente, ahora cuando hablamos de lumbalgia, fíjate bien, hablamos de un montón de cosas. O sea, lumbalgia es que te duela la parte baja de la espalda, la región lumbar, lo que mal llama mucha gente la cadera. Pero las causas puede haber, y por mencionar solamente algunas: lumbalgia premenstrual, lumbalgia del embarazo, que es posicional, lumbalgia por desuso, que se da en los oficinistas que son muy sedentarios. Lumbalgia tensional, que es un equivalente a la cefalia tensional. La lumbalgia por lesión muscular, que es la que tú decías, que de repente te tuerces y, uh -huh. y no necesariamente porque hagas es un esfuerzo grande. Eh, puede haber espondiloartritis, que es una artritis de la columna. Puede haber una enfermedad que yo creo que es el peor diagnóstico que le puedes dar a un paciente, que se llama espondilitis anquilosante, que es una enfermedad que ataca fundamentalmente a hombres. Hay muy poquitos uh -huh. casos en el mundo de mujeres, y que produce la fusión de las vértebras una con otra con lesiones muy importantes. Puede haber las radiculopatías, que son estos pellizcos que tú mencionabas de las raíces nerviosas. Puede haber tesis de las vértebras, es decir, la vértebra no está fija, se mueve. Eh, puede haber las famosas hernias de disco, que todo mundo piensa que va a tener una hernia de disco cuando le duele la espalda y que no todas son quirúrgicas. Puede muy rara vez haber una deformación con una mala alineación importante en las vértebras que causa el dolor de espalda, puede ser también causado por cuestiones de los riñones, es decir, litiasis, eh, quistes, alguna infección. Y ahora que está muy de boga el, la viruela del mono, pues se ha dicho que uno de los síntomas cardinales de la viruela del mono es tener una lesión dérmica y lumbalgia.
0: Pero cómo vamos a vamos a entrar por ahí, vamos a hacer un, una pausa. A ver, eh, ¿cómo que por la viruela del mono? Sí lo leí el otro día, uh, le leía a Carol Perelman el mensaje que me mandaste, pero no me quedó claro por qué eh, viruela del mono y, y lumbalgia.
1: Es uno de los síntomas que se supone que son cardinales para el diagnóstico. Es decir, si tú tienes un paciente que tiene alguna lesión dérmica, cualquiera que sea, sobre todo si es del cuello hacia arriba, y empieza a quejarse de dolor de espalda. Eso es una virula del mono hasta la demostrar lo contrario, porque me mandaste tú un afiche que es, publicó la asoci Asociación Británica Ajá. en la que los síntomas de cuáles, qué cosas podrías tener. Y te dicen que podrías tener fiebre, malestar general, cefalea, escalofríos, dolor muscular, dolor de articulaciones, ganglios crecidos, y obviamente entre más crecidos más grandes... Pero esos signos, esos signos son para cualquier infección, no son específicos de la viruela del mono. O sea, eso te dice, tengo una infección. ¿no? Entre más graves de infección, pues más síntomas vas a tener. Y no necesitas tener todos, puedes tener uno, dos o, o, o pocos síntomas y ganglios. Pero en la viruela del mono se ha especificado y se ha hecho mucho hincapié que si tú tienes una lesión de piel y, les y dolor de espalda, eso es muy sugestivo de que tienes la viruela del mono.
0: Ah, caray. Y en ese caso,
1: ¿qué haces? En ese caso, ¿qué haces? Bueno, pues ahorita volvernos un poco locos, porque de todas estas causas que te mencioné de dolor de espalda, cada una tiene un cuadro un poco diferente, pero es muy común que te llegue el paciente con dolor de espalda que no se explica por qué lo tiene. Casi todos son de origen muscular. Eh, ¿Están hablando en la viruela del mono que hay afección de las raíces nerviosas? A mí me parece que no. Me parece más bien que es un tipo de Mialgia, es decir dolor muscular localizado a los músculos paravertebrales así como te podrían doler las piernas o los brazos eh, por las mialgias que produce la infección ¿por qué específicamente en la parte lumbar nadie lo sabe? acuérdate que viruela, pues viruela yo nunca he visto una y mira que ya tengo muchos años de, de médico y solamente la he visto en las fotos y viruela del mono pues era una enfermedad que leías que surgió en los 70s y que era endémica de un par de países africanos, nunca había salido de ahí. Entonces, realmente nadie tiene experiencia en México, ni en viruela, ni en viruela del mono. La gente que le ha tocado ver a los pacientes, todos los tienen más experiencia, porque no es un padecimiento que hayamos visto en muchísimos años, y la viruela del mono, pues, era endémica de África y de un par de países de África, ni siquiera de todo el continente. Entonces, la verdad es que estamos... Eh, pues sí, si ahora me llega un paciente con lumbalgia, tengo que eh, por lo menos decirle que tiene que estar al pendiente de no desarrollar alguno de estos síntomas que me mandabas en el afiche, ¿no? que no empiece con fiebre, sí. que no empiece con escalofríos, con dolor de cabeza, con malestar general, etcétera, etcétera. Empieza con alguna de estas cosas, entonces, bueno, hay que pensar en que puede ser una viruela del mono. Ahora, la viruela del mono tampoco es, <coughs> ¿cómo te diré? Bueno, ni tenemos experiencia en ella, desde luego, y sabemos que existen un par de vacunas que no se tienen en México, sabemos que hay un par de antivirales que no se tienen en México, y entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Pues aislarlo, como ahora sí, ni, ni como las abuelitas, como las bisabuelitas, no encerrarlo en su cuarto, tener mucho cuidado de no tocar sus cosas, porque esta es una enfermedad, como tú sabes, que se da por contacto directo de piel, de mucosas, entonces hay que tener un aislamiento y hay que tener muchísimo cuidado en no contaminarse y hacer lo que sean las bisabuelas, servir la ropa, hervir los cubiertos, dejar un solo baño para él, este, usar algún tipo de guantes para, para manejar sus objetos. Y lo que recomiendan es esta vacuna que, o un par de vacunas que existen que no tenemos en México. No se usan para el enfermo, se usan... Para la gente que está alrededor de él, es decir, la familia o las personas que estuvieron en el trabajo, creo que lo tuya, Carl Pelleman mencionaba estos anillos de, pre, de prevención, ¿no? Porque el que ya tiene la, tiene la enfermedad. Uh -huh. La cosa interesante de la viruela del mono es que se ha hecho un. para mí, una especie de mito de es una enfermedad de transmisión sexual. Y sí, efectivamente, si tú tienes relaciones sexuales con alguien, pues tienes un contacto de piel a piel muy intenso, de cosas, etcétera, pero mm. no el hecho de la penetración lo que te pasa a la enfermedad es el hecho del roce de la piel. Se ha hecho también. ¿Y podría un...
0: adquirirse por glándulas, por ejemplo, por el lagrimal?
1: Mira, es, el lagrimal es una mucosa también. O sea, el, este virus entra en contacto directo con la piel o con las mucosas y penetra. Incluso no necesariamente con una persona, sino con los objetos que usa. Si tú agarras las sábanas de alguien que tiene viruela puedes contagiarte. Si tú agarras el tenedor con el que comió este fulano, puedes contagiarte. ¿no? Entonces, son los famosos fomites. Por eso es que eh, las abuelitas o bisabuelas pues tenían experiencia, en, cuando tenían una viruela en su casa, todo lo hervían, todo lo esterilizaban, todo lo, lo aislaban ¿no? para no contagiarse. Y es lo que hay que hacer ahora. Y en México, pues, tendremos que hacer eso porque no hay ni las vacunas ni los antivirales necesarios.
0: Qué barbaridad. Qué barbaridad. Este, eh, en el tema de lumbalgia, ¿qué, qué otras eh, alternativas tenemos para prevenir la lumbalgia o para ayudar a la gente que sufre de dolor de espalda baja?
1: Mira, es que esto depende de la causa. La, el tratamiento de las lumbalgias es específico de cada una de las enfermedades que te platiqué. Entonces, uh -huh. por ejemplo, una lumbalgia por desuso, en que es sedentario, pues solamente vamos a rehabilitarle el tono muscular, es decir, hay un famoso régimen de Williams que se usa para mejorar el tono muscular de los músculos propios de la espalda y hacer uh -huh. lo que haga física más importante, quizá que pierda un poco de peso, etcétera. Si es una espondilitis anquilosante, entonces el tratamiento es muy intenso e incluso puedes usar algún fármaco biológico para tratar de limitar el daño que tienes a, a, a la columna, porque si no vas a acabar con una columna fu fusionada que va a ser... Muy discapacitante. Si es una listesis de disco, es decir, que, que perdón, de, de, de cuerpo vertebral, es decir, que el cuerpo no, el vertebral se mueve, pues evidentemente ahí el tema es quirúrgico, hay que fijar esa, esa vértebra con con fijación externa, es decir, ponemos con unos tornillos,
0: tornillos o unas placas, pero por ejemplo, hay veces que, que, que se debilita la parte baja de la columna con el tiempo, con la edad, con el sí, ejercicio.
1: Bueno, no, uh -huh. no mencionamos aquí la osteoporosis, que te puede dar fracturas por compresión, ¿no? Y esas pues hay que cementarlas en lo más rápido que se pueda, porque si no ya tampoco pueden responder. Las hernias de disco famosas, que a todo el mundo le preocupan, ni todas las hernias son quirúrgicas. Eh, este Algunas pueden tratarse médicamente, algunas habrá que quitarlas quirúrgicamente. Eh, ¿Qué más?
0: A mí me han operado cuatro veces, del tres veces de la espalda para quitarme cuatro hernias y traigo sí. dos implantes. O sea, pero yo fíjate que eh, yo no sé por qué, pero es hereditario, porque mis hermanos y yo sufrimos Mira. lo que sufría mi papá.
1: Parece ser que sí es, hay una tendencia familiar más que hereditaria. Y sí hay personas que son mucho más lábiles. Hay personas que tienen una hernia, se las resuelves, y al rato tienen otra hernia, se las resuelves, y al rato tienen otra hernia. entonces Ese soy yo. Y luego hasta,
0: hasta el efecto va a la cervical, al cuello. Sí, resulta exacto. que quien tiene problemas de, de espalda de, baja seguramente tendrá en el cuello.
1: Muy, muy, muy probablemente pueda tener en el cuello también, desde luego. Pero esto parece ser que es, es marcado en ciertos individuos que tienen la habilidad de que el ligamento amarillo sea más flácido o de que, alguna, o de que el, la pulpa del disco sea más, más débil, etcétera, etcétera. Y sí, hay, hay personas que, que presentan varias hernias de disco o que presentan hernias de disco, como tú dices, tanto cervicales como lumbares. Pero no todas las hernias se operan, solamente se no. operan aquellas que comprimen a la raíz nerviosa. Si no la comprimen, la verdad es que no tiene caso hacer nada. Entonces, claro. es otra, otra otro tratamiento. Pero aquí lo importante es, bueno, rehabilitar al paciente porque sí, por ejemplo, si tú has tenido un tirón de espalda, pues te deja tirado varios días, ¿no? Y hay actividades que son más frecuentes. Por ejemplo, yo cuando trabajaba con los mineros en Guanajuato. pues es quién muy, es? mineros, pues es muy, que tengan lesiones de espalda, ¿no? Y son claro. lesiones importantes, muchas de ellas musculares, pero lesiones muy importantes que tardan tiempo en, en sanar. Y he tenido uh -huh. pacientes con lesiones musculares que tardan hasta un año, ocho meses en recuperarse. Entonces, a veces es un tirón que se puede sacar en una semana y a veces es un tirón que te va a dar lata por meses, ¿no? Entonces... Claro. El, el tratamiento depende del diagnóstico que tú hagas, por eso es la importancia de revisar a un paciente que tiene dolor de espalda o lumbalgia, como tú le quieras decir, y establecer a qué cuadro pertenece, porque dependiendo de cuál es el diagnóstico que tú hagas, pues será el tratamiento que le vas a dar a, ese, a esa persona.
0: Eh, mientras tanto, continúo con el doctor Federico Wilson Sandoval hablando sobre el tema de la poliomelitis. Y fíjate, tengo aquí en la, en la pantalla, voy a volver a compartir la pantalla, eh, una obra rupestre eh, en la historia del polio. Cómo ya eh, marcaban los egipcios a eh, alguien enfermo con polio con una, en un, una pierna sumamente delgada apoyado claro. por un bastón eh, que estamos hablando hace... Miles sí. de años antes de Cristo, ¿no? Sí, sí. Eh, una enfermedad que que, que no fue eh, nueva, que, que se dio a, él, a los niños. Así estaba mi prima, eh, que platiqué, así, justamente, pero eh, ella con, con la parte inferior, eh, así como este niñito. Igualito, así estaba mi prima de chiquita. Entonces, fíjate qué sufrimiento para los niños y para las familias. Ahora, ¿por qué ataca más a los niños?
1: ¿Por qué ataca más a los niños? No se sabe exactamente, pero es una de esas enfermedades que se consideran enfermedades de la infancia, igual que el sarampión, igual que la rubiola, eh, son enfermedades que, que son más afines para, a los niños, y no sabemos si es uh, cuestión de maduración del sistema inmune o la diferencia de inmunidad que hay entre un niño y un adulto, pero sí son eh, como el sarampión, como la rubiola, etcétera, es mucho más frecuente encontrarla en los niños. Ahora, una de las cosas que yo me acuerdo que eran de llamar la atención es que se decía que el virus de la polio sobrevive en el agua, por lo que mucha gente tenía pánico de nadar en las albercas porque se podía contaminar. Uh
0: -huh. Nunca,
1: esto es cierto o no, pero sí sabemos que es un virus que se puede encontrar, al igual que todos los virus, la verdad. Tú alguna vez mencionaste ahí un estudio de aguas residuales y coronavirus que se había incrementado muchísimo los residuos, este... Y, pero esto era, no sé si un mito realmente, porque a mí ya no me tocó la época de la polio, uh -huh. pero, pero se veía como un peligro el meterte en una alberca pública, era así como, uy, si me podría contaminar de polio, ¿no? Eh, se sabe que se contamina por, pues más que nada por las secreciones, es decir, si alguien tose, si alguien estornuda... Pues, puedes contaminarte, pero es una enfermedad a la que tampoco tenemos ya la práctica ni para verla, ¿no? Es, es más, yo te diría, es más fácil que yo diagnostique a alguien de peste bubónica, que es más frecuente. Tampoco. Sí, claro, la peste bubónica es endémica en Colorado y es muy fácil reconocerla. Pero, eh, pero estas son enfermedades que ya dábamos por extintas, ¿no? O sea, yo nunca he visto un caso de polio. Nunca he visto un caso de viruela, desde luego no, nunca. Ve,
0: ve todos estos hospitales en Estados Unidos con estas máquinas de tratamiento. No sé para qué era la máquina. Son los pulmotores. Pero... Ah, esos son los pulmotores. Pero era, era fatal ver tantos niños y jóvenes era, enfermos. Era, era como una fábrica, o sea, veías pulmotores y
1: pulmotores y pulmotores. Y te digo que el Hospital Inglés se hizo famoso en México porque los trajo a México. No sé cuántos mm. trajo, trajo varios pero esos eran precisamente para los pacientes que tenían parálisis vulvar o la polio okay.
0: Oye, ¿y tú crees que pueda haber peligro de que se extienda, que se vuelva una epidemia y quizás luego una pandemia cruzando continentes? es me... una cuestión de emergencia mundial? La verdad,
1: yo espero que no, porque es de oh. dar par, ¿no? O sea, viendo las secuelas y toda la, la historia de la poliomielitis realmente es para que se separen los pelos de punta.
0: ahora Y, si y ya... quien ya se vacunó, por ejemplo, a mí de niño me vacunaron de polio. Sí, ¿Te claro. puedes volver a vacunar? ¿Tendría que vacunarse la población sí, aunque ya fue pre vacunada? Polio,
1: yo sé, se sigue dando todavía en las campañas de vacunación, en estas dosis orales, ¿no? que son gotitas. No se uh -huh. ha dejado de dar, como la viroela que se dejó de dar en 1970 o por ahí, que seguramente a ti y a mí nos tocó que iban a la escuela y te rasguñado en el hombro para vacunarte la viruela, o que viajabas y ibas ahí por patriotismo y Benjamin Franklin a una área que había para viajeros para que te vacunaran de viruela y algunas otras cosas, dependiendo de dónde fueras mira, yo la verdad espero que no, espero que sea un solo caso aislado pero viendo cómo se han comportado los virus en los últimos dos años, la verdad es que te preocupa, ¿no? porque pues el coronavirus nos brincó de un día para el otro la famosa viruela del mono Que nunca se había visto fuera de África ahora En más de 70 países Federico,
0: ya. perdón que te interrumpas Se nos acaba el tiempo Pero no quiero dejar de dar tu teléfono ¿Dónde te pueden localizar para que te escuchen? Digo, para que te los que están en el radio O en redes puedan localizarte
1: Claro, mira, te voy a dar Mi teléfono es el 55 32 uh
0: -huh. 51 A ver, 0. 55 32
1: 51 080